0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el Conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Muy buenas tardes, esto es Desde el Conocimiento, en una fecha muy especial, en un efeméride, en un recuerdo muy especial, de lo que ocurrió un 18 de julio de 1994. Recordamos a las víctimas del atentado terrorista a la sede de la AMIA Y lo vamos a hacer de una manera diferente, con un inicio distinto Abro los ojos, ya todo pasó Solo quedan sin resolver los reflejos de las miradas Que se han perdido entre nuestras cosas más queridas Abrazados como estábamos No percibíamos el infierno Yo creí por un instante que podría olvidar el dolor al intentarlo vi la sonrisa de unos niños, no tenían banderas ni ejércitos. Todo aquello que nos separaba, desapareció. Solo quedamos esperando una sonrisa, un gesto. Ese silencio hace despertar en nosotros la esperanza de que tal vez, un día, ya no existan los enemigos. Abro los ojos, ya todo pasó. En noviembre de 1994, poco tiempo después del atentado, la AMI organizó un recital solidario y Luis Alberto Espineta creó entonces este texto, Abro los ojos, en homenaje a las víctimas de este hecho. Este es nuestro homenaje.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Es una fecha especial, por eso elegimos este fragmento para homenajear a las víctimas y principalmente para tener memoria, para tener permanentemente la memoria viva. Jimmy Persic, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. También eh, muy lindo lo, leí, lo que leíste, cómo lo leíste. Y como en todo hecho dramático, nuestro país ha tenido muchos. Eh, para ese 18 de, de julio, memoria, verdad y justicia, ¿no? También memoria, verdad y justicia.
1: El WhatsApp del programa 1140490037, el Facebook Desde el Conocimiento, Twitter arroba de guión bajo conocimiento, Instagram arroba desde el conocimiento y nuestra página web desde el conocimiento punto com punto ar. Todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa van a participar del sorteo del libro Gentileza de Siglo XXI. Es un lindo momento para intercambiar opiniones, mensajes, afecto y gracias porque todos los mensajes que nos llegan siempre, pero siempre los leemos. A mí me llena el alma cuando elogian, el el contenido, cuando se copan con lo que estamos hablando, cuando aprenden, cuando aprendemos. Es hermoso estar haciendo este programa y estar haciéndolo en Radio 10. ¿Con qué se van a encontrar hoy, en un día como hoy, en el Conocimiento? Tema interesantísimo. ¿Qué tiene que ver con las etiquetas? ¿Qué comemos? ¿Qué compramos? ¿Qué dicen esas etiquetas? porque es importante? Porque se está tratando la ley donde el objetivo y el proyecto es que todos los alimentos lleven el, el etiquetado correspondiente, visible y grande, para que uno pueda saber perfectamente cómo está compuesto ese alimento. Va a ser un antes y un después, pero hay eh, algunas resistencias. Así que en relación a los hábitos de alimentación saludable, nos parece muy importante como país seguir avanzando en la legislación clave, te diría. Así que vamos a estar conversando... No tanto de lo que marca la ley, sino, o del cuerpo de la ley, que en eso es entendible cuál es el objetivo, sino conocer cómo leer esa etiqueta. Y esto no tiene que ver con que si vos querés bajar un kilito, subir un kilito, tiene, es mucho más profundo. Es realmente conocer los nutrientes. Nos alimentamos con eso que compramos, no nos alimentamos, nos da fuerza, nos da energía. ¿Qué significa grasas saturables ¿Qué significa calorías? ¿Es importante la caloría o es importante el componente de ese alimento? Me encanta, en un ratito lo vamos a estar charlando. Jimmy, ¿con qué tema?
2: Hoy te voy a contar una, una actividad que hubo en la semana, pero que fue el cierre de una gran actividad que se desarrolló durante mucho tiempo, que es un foro para pensar el futuro, donde participaron más de 3.500 investigadoras, investigadores y elaboraron 500 propuestas de, de política pública. El, la idea es el, el mediano y el largo plazo es urgente, empieza hoy.
1: Ingeniería en Telecomunicaciones y Traductorado Público de Inglés. Nuevas opciones en la Universidad Nacional del Sur. Vamos a estar charlando con su rector para que nos cuente por qué eligieron la apertura de estas nuevas carreras, eh, cuál es el objetivo que tiene, cuál es el alcance, cómo se inscriben. Acá hacemos hincapié en las universidades y hacemos hincapié... En la currícula y en la oferta que presentan las mismas Así que va a estar también sume, sumamente interesante Conocer acerca de estas dos nuevas carreras Y además, un tema a veces que conocemos poco Que es... La edición del Mundial de Escritura. ¿Vos sabías que existía no, un, no, no sabía. una competencia de este nivel? No. no bueno, estoy. bueno, entonces ustedes si se enteran un poquito más. Desde el
2: conocimiento, mental.
1: Exactamente, desde el conocimiento. La cuarta edición del Mundial de Escritura, en la que participaron un total de 13.000 personas desde 47 países que escribieron más de 100.000 textos durante dos semanas. Y la ganadora, la ganadora es... Ahí está. Nuestra ganadora argentina, sí, porque es argentina, Violeta Jiménez, con ella vamos a estar conversando y también con el organizador de esta importante iniciativa que es el escritor Santiago Lacha. Así que en un ratito vamos a estar charlando con los dos, como siempre, el aporte de las universidades nacionales, el resumen de las noticias, todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación que avanza, todo lo que tiene que ver con las vacunas pediátricas que también avanza. Así que todo eso tenemos eh, una hora para compartir y para pasar este día domingo. Ahora conocemos... Otro de los aportes de las universidades nacionales, Argentina tendrá una planta de fabricación de baterías de litio.
3: El litio es un elemento que se encuentra de manera abundante en nuestro territorio. Argentina posee una de las principales reservas mundiales y ocupa un lugar central como recurso energético, tanto para el presente como para el futuro, con un gran potencial en el campo de la investigación y el desarrollo. Por este motivo, el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Ministerio de Defensa de la Nación, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Investigaciones Científicas, también de la provincia, EITEC, la Empresa de Industria Energética de IPF junto al CONICET, firmaron un memorando de entendimiento para la ejecución del proyecto de diseño ...instalación, configuración y puesta en funcionamiento... ...de una planta de fabricación de celdas y baterías de litio. El objetivo del proyecto será atender las demandas estratégicas... ...del Estado y del sector productivo. En esta línea, a través de la mencionada planta... ...cuya producción inicial se estima entre 5 y 6 megavatios hora... ...por año, se procura desagregar el paquete tecnológico... ...respecto del diseño y la fabricación de las celdas y baterías... ...con miras a la definitiva incorporación de la tecnología y generando de este modo las condiciones propicias para el desarrollo de futuras plantas similares o de mayor porte.
0: Estás escuchando desde el conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Le mandamos un beso grande a Héctor Silva, que anteayer años, así que el saludo de todo desde el conocimiento. Él es parte con esa voz tan característica Totalmente. de su carrera, por supuesto, de su profesión y del programa, ¿no? Del programa que eh, participa desde el inicio, desde el arranque. Yo no sé Feliz cuánto cumpleaños llevamos. para Héctor. Sí, ¿cuánto llevamos nosotros acá al aire ya?
2: Un año y un año, justo ¿Un en, año? en junio, eh, la segunda semana de junio empezamos hace un año. Y un...
1: Lo, superamos ya no, ya está. Lo superamos Pero es un lindo momento No sé si alguna si, si hemos hablado de alimentación Pero nunca de lectura de etiquetas Y me parece sumamente oportuno porque además Se está llevando en comisión, se está analizando Y va a ser ley, uno espera que Se convierta en ley la obligatoriedad De que los alimentos lleven su etiqueta Correspondiente y En esa etiqueta que sepamos realmente Qué comemos, qué ingerimos Está en comunicación telefónica con nosotros María Claudia de Grossi que es docente De la carrera de ingeniería química de Litva y doctora en química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y realizó dos posgrados en educación en la Flaxo y un diplomado en gestión de inocuidad de alimentos es integrante del equipo Casa Bacterias y con ella vamos a intentar entender brevemente, sintéticamente qué tenemos que saber, qué es importante de la lectura de los componentes de un alimento María Claudia, soy Cristiana Rubins, que estoy con Jimmy Persic, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad. ¿Y cómo responder brevemente? La verdad es que la etiqueta... Tiene Dije que... brevemente, pero
1: puedes extenderte.
4: <risas> ah, gracias. No, la etiqueta tiene un montón de información, un montón. Y la sensación, por lo que nos pasa en Arroba Casa es que poca gente la mira. Cuando preguntas, con honestidad te dicen, no lo miro. Y entonces, yo empezaría con algunas cosas básicas. Por ejemplo, la lista de ingredientes. La lista de ingredientes ya te da un montón de información, y a todo esto pensá que se va a agregar lo nuevo, que es todo ese rotulado frontal que es más información. Con lo cual está buenísimo que la gente empiece por lo que ya está para acostumbrarse a leer. Y te traigo un ejemplo concreto. Dale. Una, una seguidora nos mandó una etiqueta de carne envasada al vacío. Era un ojo de bife y dice, ¿tiene ingredientes? ¿Cómo puede ser si es carne envasada al vacío? Yo pensé que era carne, ¿qué ingredientes va a tener? sería ingredientes porque era una carne aditivada, o sea que tiene algunos aditivos como tiene agua, tiene sal, hasta un 10% con algún en, en estabilizante y demás. O sea que jamás miró la etiqueta al comprar y compró algo que no era lo que quería. Mirá. Eso está permitido, está absolutamente permitido. Lo que hace es que cambie las características de esta carne. Yo siempre que digo la carne puede estar contaminada en la superficie, adentro es músculo, por lo tanto no. Esta carne aditivada puede tener ese aditivo en su interior, por lo tanto hay que cocinarla a más temperatura, entonces hay que acostumbrarse a mirar lo que uno compra, la etiqueta y la lista de ingredientes, te da muchísima información.
1: A ver, ¿qué tenemos que saber? Por ejemplo, cuando uno lee calorías, ¿son importantes, sí. no son importantes? ¿Cómo tenemos que decodificar ese mensaje? Porque la caloría formó parte, desde que uno tiene su razón, de la vida cotidiana de nosotros, ¿no?
4: Absolutamente absolutamente. Bueno, ahí tiene mucho que ver, primero, pensar que a lo mejor comes un producto que tiene más altas calorías, o a lo mejor tiene más sodio, o a lo mejor tiene eh, poca fibra, pero después, el resto del día comiste fruta fresca, comiste vegetales eh, que compraste, lavaste en tu casa y hiciste una ensalada, que a la cual la, la alineaste con un poquito de vinagre y aceite y listo, y está buenísimo. Y no pasa nada si un... Pro por supuesto, siempre que el médico te lo permita, ¿no? Que un producto que comiste tenga más calorías. Lo importante ahí es mirar cuántas calorías y el tamaño de la porción. Porque otra cosa, otra cosa que a veces pasa es que vos te comes el paquete entero pensando que eso es la porción y te comiste dos porciones.
1: Claro. Y te comiste
4: el doble de todo, el doble de calorías, de sal, de grasas saturadas, el doble de todo. Las porciones son raras a veces. A veces es medio alfajor o a veces es una rebanada y media de pan. Entonces, mirá. Lo que es el, el tamaño de la porción Y mira si vos querés invertir todas esas calorías De las que tenés disponibles en el día En esa porción
2: Hola María Claudia, buenas tardes, Jaime Persic
4: ¿Cómo te va Jaime?
2: ¿Cómo te va? Entonces acá hay una, una parte Hay una, una que, del etiquetado que está vinculado A los derechos que tenemos como consumidores Pero hay otra parte que vos estás Planteando que es educativa que es
4: Absolutamente
2: lo, Que es lo que tenemos que aprender todos y todas ¿No?
4: absolutamente, y me parece que la ley es maravillosa que se avance y que la gente tenga todavía más información, porque, de acuerdo a las estadísticas, yo no soy nutricionista, ¿no?, pero lo que sí encontré es que tenemos una proporción de gente con sobrepeso que supera el 50%, y entonces, esto no pasa solo por para mí, ¿eh?, mi mirada es que no pasa solo porque mejor es la etiqueta, porque hoy la gente no la mira, y quizás, algo que yo aprendí también es cuando algo se repite mucho, por ejemplo, si muchos alimentos tienen estos octógonos negros el día de mañana, aparece en comunicación un riesgo que es el riesgo del de síndrome de Adán y Eva. Si todo tiene algo, yo no miro más y como igual. Entonces, hay que trabajar mucho en la parte educativa para que se entienda qué me está diciendo ese octógono, qué me dice esa tabla nutricional, lo que me dice el tamaño de la porción. Lo que me dice, por ejemplo, un dato que es muy útil mirar y que ya está en la etiqueta, es el porcentaje BD.
2: ¿Y eso qué ejemplo, es?
5: Ah,
4: a vale. ver, eh, vos tenés, suponete un producto que dice porcentaje BD de sodio, eh, 10%. Un enlatado, que en general tienen bastante sal, o los panificados comprados tienen bastante sal. ¿Eso qué quiere decir? Que de todo el valor diario del sodio que vos te podrías comer, esa porción que a lo mejor es media lata o a lo mejor es dos cucharadas de algo, te cubre el 10%, suponete Mira. que fuera 10, el 10%. Entonces, de repente vos te tentaste y lo comiste, bueno, el resto del día podrás ver en qué invertís ese resto de, ese 90% restante. ¿Qué es sal,
2: dosis que diaria esa DD? Claro,
4: eso, eso es por día. Entonces, hay productos que tienen mucha sal. Hay unas sopitas eh, que vienen con unos fideos, eh, ya en el potecito para rehidratar y comerlo directo, que tiene un 50% de bebé. O sea, que te comiste la mitad del sodio que podés comerte por día con una porción. Mirá qué
1: interesante, qué importante conocer. Yo no no sabía ese dato. ni Nunca me fijé.
4: Y, por ejemplo, si querés comer fibra, fíjate algo que te aporte un porcentaje de bebé alto. Hmm. Y no no cinco que sea 15, 20 o más, porque vos querés fibra. Entonces... El calcio, te el calcio no se informa siempre, pero si está informado, te conviene que sea alto porque vos querés comer calcio, por uh -huh. ejemplo. Entonces, ese, ese dato que hoy está, en general no se mira. Eh, y entonces está muy bueno esto, ¿no? Como vos decías, Jaime, pura educación. Esto requiere muchísima educación.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la importancia de entender qué significa grasas saturables, por ejemplo? Son saturadas. Uh -huh
4: grasas saturadas, exacto. Bueno, eso viene de la mano en que eh, dentro de todos los las grasas están dentro de lo que es el mundo de de los componentes normales de los alimentos y eh, no se comportan igual las grasas insaturadas que son las que del colegio tenían esas dos dos rayitas dobles enlaces eh, con respecto a las otras donde eh, no están esas dos rayitas, sino que todos los carbonos tienen sus hidrógenos y se llaman grasas saturadas. No se comportan igual en el organismo. Mientras que las insaturadas, mientras que no te comas un exceso, tienen un efecto beneficioso. O sea, hay una cantidad de grasa que conviene comer por día, así como de hidratos de carbono y de proteínas, acorde a la edad y demás. También grasas saturadas tienen un efecto que no es beneficioso, sino que tienen un riesgo hacia enfermedades no transmisibles, como por ejemplo algún pro problema cardiológico. Entonces, conviene comer poco de eso, eh, una cierta proporción. Por eso, el, la ley que está por aprobarse, uno de los octógonos de advertencia es si tiene exceso de grasas saturadas. Entonces, ahí hay que, bueno, esto no quiere decir que lo tenés prohibido, salvo que el médico te lo diga así, sino que sepas lo que estás comiendo y que entonces, como te decía, el resto del día puedes optar por fruta que tiene poca grasa... ...o vegetales frescos que tienen muy poca grasa o productos con, eh, en vez de manteca, reemplazarla por aceite... ...que tiene grasas más insaturadas y de esa manera estás compensando y empezás a elegir elegir lo que quieres eh, comer en tu día... no ...y así tener una dieta más saludable, mirarla como conjunto, no un alimento en particular... Y a veces te tentaste con crema y qué sé yo, bueno, sabés que eso tiene más grasas saturadas. El resto del día come otras cosas más livianas, por ejemplo.
2: ¿Qué, qué diferencia hay o, o qué hay que enseñarle a los chicos? Esto y eso es para toda la vida, con los adultos es otra cosa, estamos siempre a tiempo.
4: Yo creo que estamos siempre a tiempo, a mí me apasiona la, la enseñanza en realidad y en Casa Bacterias trabajamos mucho en eso. Y en principio lo que es interesante es, eh, eh, por ejemplo, cuando mi hija más, más del medio, que hoy tiene 27 años, estaba en primer grado, yo le llevé a la maestra para que les enseñara a, a, a escribir y leer etiquetas de alimentos, que podían conocer los números, podían conocer las letras y empezar a tocar los envases, empezar a usarlos para aprender a escribir y a leer y hacía aprender a leerlos, y, y que eso los llevaran a sus casas, y fue maravilloso, o sea que algo tan simple como guardar los envases en casa y llevarlos al colegio para trabajar con los sí. chicos, ya es un montón.
1: Eh, te estamos prestando muchísima atención Estamos charlando con María Claudia de Grossi Que es docente de la carrera de Ingeniería Química Que nos está ayudando a entender Por qué es tan importante Lo que dicen las etiquetas de los alimentos Que nosotros compramos Y que no le damos tanta importancia Muchas veces no sabemos ni lo que leemos A, a grosso modo eh, queso, No hay alimentos perfectos, por supuesto Pero, ¿qué es eh, lo recomendable? Que tengan más de qué y menos de qué
4: Y esto es muy variable según la edad y según las condiciones médicas. Eh, eh, yo lo que en general eh, entiendo, eh, por ejemplo, yo hago una dieta muy rica en vegetales, frescos, frutas frescas, eh, carnes que elaboro yo, poca, y después opto por algún producto envasado por ejemplo porque no tuve ganas de hacer el puré casero y entonces opto por un envasado cada tanto opto por comprar el choclo fresco pero a veces se me hizo tarde y hago la tarta con el envasado eh, me parece que para mí, estilo de vida, es muy muy bueno hacer el paladar de los chicos, por ejemplo, al sabor natural del choclo, sin sal, sin nada, o el sabor natural de las frutas, sin agregado de azúcar, que empiecen a desarrollar un paladar entrenado. Si vos le das mucho azúcar de entrada o mucha sal de entrada, después no la sienten y le agregan cada vez más. Que empiecen a, a conocer el sabor tal cual de los productos. Después, si cada tanto comes, no sé, si hambre o cada tanto comes o un producto elaborado, está fantástico, no pasa nada si vos tenés el resto equilibrado, con una buena variedad de frutas y verduras. Yo corro mucho, por ejemplo, y esto, comer banana, por ejemplo, o comer una fruta, o comer cosas que sean frescas, me ayuda un montón. Después, cada tanto, me tomo alguna bebida eh, posterior a la, al ejercicio para compensar los minerales, o eh, alguna barrita pero siempre intercalando y mezclando. Me parece que ahí está el secreto, ¿no? Eh, poder eh, entrenar los sabores de los chicos, no llenarlos de azúcar y de sal desde el comienzo. Y si estoy apurada, saco una hamburguesa comprada. Y si no, por ahí la hago yo. Es un poco esta, esta opción, ¿no? De ir mezclando e intercalando.
2: ¿Cuál es, sabiendo un poco la respuesta, cuál es la oposición a la ley? ¿Por qué se opone a la ley? ¿Dónde está el interés opuesto a la ley? Porque como vos lo describís, es todo salud.
4: A ver, eh, no es fácil un rotulado como el que está por salir. En Europa tienen otros modelos y también hay productos que no encajan bien y que generan, o sea que nada es perfecto en ninguna parte del mundo sobre el etiquetado. El modelo que se está, obviamente va a implicar para las empresas cambios y tendrán que darse los tiempos para que se ayornen y vuelvo a decirte no creo que solo el etiquetado sirva sino que va de la mano de mucha educación y el otro es eh, el modelo que se está en principio se supone porque no está todavía reglamentada la ley y ahí van a estar los criterios más precisos para saber cómo va a salir el modelo de México que es el que aparentemente se está tomando expresa los límites en función de las calorías entonces por ejemplo un producto bajo en calorías por ahí va a tener más eh, octógonos, que otro que a lo mejor no lleva porque tiene más caloría, y es por cómo se elige el criterio entonces hay que ser muy cuidadoso con esto y lo otro que me parece importante que la gente se enoja mucho con los industrializados, si vos mirás un poco Instagram, muchas recetas que aparecen, incluso de mano de gente del de, ámbito de la nutrición tienen un montón de grasa, un montón de dulceles y un montón de productos, que si vos le calculás ¿Qué pasaría si ese producto está envasado? También va a tener octógonos. Y lo estoy haciendo en casa, y lo estoy haciendo casero. Y también tiene octógonos. Eh, te tendría octógonos, digamos, si fuera envasado. Porque un budincito cualquiera que yo hago en mi casa también tiene mucha manteca, mucho azúcar. O sea que, por eso te digo que pasa también por educación. Porque también como cocino yo en casa... Sí. Eh, todo eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: ¿Qué pasa con las bebidas eh, gaseosas? ¿Qué dicen esos uh, esas etiquetas? Por ejemplo, con los azúcares. Porque alguna vez alguien me dijo, hay una bebida que te dice eh, light, por ejemplo, y vos decís ves calorías y tiene pocas, pero tiene azúcar, ¿no?
4: Eh, puede tener azúcar y también puede ser un producto, por ejemplo, light en sodio y no en, y no en calorías. Entonces, ah. siempre, eh, ahí es, es muy trabajoso eh, aprender a leer la etiqueta. Por ahí no tiene azúcares agregados, pero tiene propios que son un montón por por cómo está elaborado, y no le agregaron, pero los tiene. Hay etiquetas que te dice sin azúcar blanca, sin harina refinada, pero tiene harina integral y tiene azúcar mascavo, o sea que azúcar tiene. Tenés que, digamos, hay que dedicarle un tiempo a elegir qué comprar eh, en el supermercado en general no tenemos mucho tiempo, por eso hay que entrenarse qué quiero yo comer, qué quiero yo elegir y un día me puedo comprar algo que tenga más calorías son bastante más azúcar y me tenté con esto y lo comí y otro día veré entonces de comprar otras cosas pero aprender a amigarse con la etiqueta me encantó. ¿no?
1: me encantó todo lo que nos has enseñado y el conocimiento no solo que no ocupa lugar sino que nos da libertad totalmente libertad de poder ah, elegir y, ah, para, y por eso hay que apostar María Claudia, muchas gracias
6: un placer. Un placer bien, para nosotros. Para cuando quieran. Gracias.
1: María Claudia de Grossi, docente de la carrera de Ingeniería Química de Litva, que nos enseñó por qué es tan importante que esta ley empiece a funcionar y por qué es tan importante qué es lo que marcan las etiquetas de los productos que consumimos.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10
1: seguimos en Desde el Conocimiento, muchas gracias por todos los mensajitos de Whatsapp llegan por todos lados esos mensajes a través de Twitter, a través de Whatsapp, del Facebook desde el conocimiento, nuestro Instagram el Instagram crece día a día, minuto a minuto, como minuticiero desde 5N, arroba desde el conocimiento y todos los oyentes que participen que se comuniquen con nosotros van a formar parte de un sorteo de un libro, Gentileza del siglo XXI momento de conocer ¿qué, qué, qué nos vas a contar en un ratito para actualizar cuál va a ser tu columna?
2: Yo te voy a contar un un hecho muy importante, un cierre de todo un proceso de construcción de, de propuestas, de elaboración de políticas públicas en las que participaron las universidades nacionales y más de, y miles de investigadores argentinos 500 propuestas de, de política pública.
1: Eso en un ratito nada más, también vamos a estar hablando de nuevas carreras pero ahora, aportes de las universidades nacionales vacunación masiva más de 100.000 dosis fueron aplicadas en la sede de la universidad de 3 de febrero
3: en los vacunatorios que funcionan en la Universidad Nacional de 3 de febrero, dispuestos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ya se superaron las 100.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 aplicadas a hombres y mujeres de diferentes edades. A casi cuatro meses de iniciada la campaña masiva de inoculación, en la sede de Villa Lynch, la cifra alcanza las 64.730 dosis. En Caseros 2, el total asciende a 37.933. En este vacunatorio están recibiendo aproximadamente 1.300 turnos por día y a eso hay que sumarle quienes acceden por demanda espontánea, es decir, sin turno previo cuando se abre una determinada franja etaria. El amplio espacio al aire libre y las comunidades edilicias internas de la sede de Lynch fueron claves para confirmar este lugar como centro de vacunación. Por eso, esta instalación es de las que más turnos diarios recibe, superando a la posta simple de Caseros 2, que en este momento está atendiendo 700 personas por día, siendo también un número muy bueno de vacunados diarios. Otras cientos de personas se presentan a recibir su vacuna en la sede Caseros 2 de la UNTREF, ubicada en Valentín Gómez, 4752, como decía calle que divide la localidad cabecera del partido de 3 de febrero con las vías del ferrocarril San Martín. Cabe destacar que miles de bonaerenses ya están recibiendo la segunda dosis tanto de la vacuna de AstraZeneca como así también de la Sputnik y aquellos que tenían la primera tanda de la Sinopharm complementaron su proceso de vacunación entre los meses de abril y mayo.
0: ...lo que pasa en las universidades... ...se escucha en la radio... ...desde el conocimiento... ...hasta las 18... ...Luciana Rubinska... ...en Radio 10...
1: Jimmy Persic... ...con su clásica columna... ...de los domingos... ...en Radio 10...
2: ...bueno no... El, ...te quiero contar... ...en la semana... ...el miércoles... un... ...un encuentro muy importante... Que, ...que yo te conté... ...te había contado cuando empezó... ...que es un foro... ...un foro de las universidades... ...y el futuro argentino... ...eso empezó el año pasado... Y en la semana, el día miércoles, se presentaron los los, los resultados de una discusión muy profunda. Más de 3.500 investigadores, las universidades nacionales, los rectores, eh, investigadores, eh, organismos del CONICET, muy importante. Estuvo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, estuvo el, el director del programa Argentina Futura, Alejandro Grimson. Estuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, estuvo la asesora presidencial, Dora Barrancos. La verdad que, que muy importante, con, con la colaboración de Naciones Unidas, Roberto Valen, que es el coordinador residente, una investigadora muy interesante, una politóloga, María Esperanza Casullo. Eh, esto mencionamos el año pasado, con propuestas, más de 500 propuestas de investigadores e investigadoras de universidades nacionales para el desarrollo de políticas públicas para el país. El objetivo es, es pensar un horizonte a 10, 15 años. La, la idea, me parece, eh, que tenemos todos que asumir, que las universidades asumen, que este encuentro plantea, es que, que el mediano y el largo plazo es urgente. No hay mediano y largo plazo para la Argentina si no lo empezamos a construir hoy. No es solo pensarlo, es construirlo hoy. Eh, tres cuestiones principales. El péndulo argentino, que hace referencia a los cambios bruscos en la política económica, que económica que provocan una oscilación pendular entre dos corrientes, el expansionista o popular y la ortodoxia o liberalismo económico. La dinámica pendular impide un crecimiento económico sostenido y con ello la posibilidad de un desarrollo integral. El segundo eje, escenarios posibles para la Argentina en el mediano y largo plazo. Para salir del péndulo y sus crisis cíclicas es preciso dar un camino de debate y acuerdos sociales y políticos que sienten las bases de un Estado presente del siglo XXI, capaz de salir de pujas históricas y motorizar la cooperación público-privada para potenciar las capacidades productivas con una visión igualitaria, federal y democrática. Y lineamientos para políticas públicas. Sobre este punto, las universidades argentinas tenemos un desafío enorme como se observó durante la pandemia a través de la puesta en marcha de laboratorios, vacunatorios universitarios, el impulso a la investigación en alimentos, en energía, en vacunas, el desarrollo de respiradores, barbijos, sueros superinmunes, medidores de dióxido de, de carbono. Y en este eje C es donde se insertan impulso a redes institucionales dedicadas a la mejora de la productividad. La Argentina tiene que hablar de de productividad haciendo de la articulación del sistema productivo con el sistema científico construyendo estrategias y agendas territoriales comunes con organismos técnicos y universidades políticas productivas específicas para el sector y la economía popular y solidaria estratégica de coordinación de políticas productivas entre distintos niveles de gobierno mayor integración de las capacidades científicas tecnológicas con anclaje territorial y nuevas agendas público privadas y diversificación y sustentabilidad de la matriz productiva agropecuaria y agroindustrial promoviendo la bioeconomía la agroecología para fortalecer procesos productivos la, la promoción de producciones agroecológicas periurbanas para el abastecimiento del mercado interno y de cercanía el desarrollo de biorefinerías de pequeña y gran escala que potencien la producción sustentable y las economías locales digo aquí hay una serie de de, de propuestas, de políticas de análisis de muchas más, más de 500 propuestas que tienen que ver con un compromiso que tiene que asumir el sistema científico en relación a la política y en relación a la, a la Argentina el largo y el mediano plazo son urgentes empiezan hoy en construir acuerdos que involucren a más del 70% de la población para que la Argentina tenga una salida posible
0: Estás escuchando Desde el
2: Conocimiento, un espacio hecho
0: por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Noticias de las universidades, siempre presentes acá antes del conocimiento. Existe en la Universidad de Burlingame un centro de telemedicina COVID donde se realizan tareas de rastreo y seguimiento de contacto estrecho de personas con COVID-19. ¿De qué se trata? Está en comunicación con nosotros Romina Valerio, que es coordinadora justamente del centro de telemedicina COVID de la Universidad de Burlingame. Romina, ¿de qué se trata? ¿Cómo te va?
7: Hola, ¿qué tal? Luciana, Jaime, bueno, y un saludo a todas las personas que están oyendo eh, este espacio. Y bueno, nada, desde el Centro de Telemedicina que funciona en la Universidad Nacional de Burlingame, justamente como vos dijiste, hacemos el seguimiento de los contactos estrechos en forma telefónica eh, de quienes han sido eh, contactos estrechos de personas confirmadas o sospechosas de covid eh, hay 200 estudiantes eh, de la universidad que funcionan en, o sea, están divididos en cuatro turnos. Estamos eh, coordinados, digamos, en cuatro, en cuatro turnos con un coordinador de salud y bueno, y, y a través de, de los chicos que realizan los llamados. Entramos en la casa de, la, de cada persona y, bueno, los acompañamos, eh, hablamos un poco de, de cómo está su situación de salud, si tienen síntomas. Muchas veces simplemente es acompañarlos, saber que, bueno, que los estamos escuchando y viendo un poco también las necesidades que tienen con respecto a alimentos, productos de higiene. Y, bueno, el hecho de entrar en la casa de las personas abre como un abanico de, de posibilidades y hemos encontrado diferentes situaciones movilizantes.
1: Romino, muchas gracias por contarnos y explicarnos un poquito más acerca de este centro, al que vamos a seguir muy de cerca también para conocer algunas conclusiones pasado un tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Puedes encontrar esta y otras noticias súper interesantes entrando a la página www.desdeconocimiento.com.ar No sé si se sigue diciendo www, pero a mí me quedó ese latiguillo Era y así. por las dudas la leo de esa manera. Ahora conocemos otra de los aportes de las universidades nacionales. Una docente neuquina ganó el Mundial de Escritura de la que participaron mil personas.
3: La cuarta edición del Mundial de Escritura, de la que participaron 13.000 personas provenientes de 47 países, consagró como ganadora en su categoría mayor a Violeta Jiménez, una docente neuquina de 58 años, que se impuso con un texto titulado Después de Mañana, en lo que constituyó la mayor convocatoria lograda hasta el momento. Por este evento, iniciado en el 2020, el jurado integrado por la escritora argentina Ariana Harwitz, la colombiana Margarita García Roballo y el chileno Alejandro Zambra, resolvió otorgar la distinción mayor a Jiménez. En paralelo a la performance individual de la ganadora, se consagró también en la categoría general su equipo llamado Pehuenia e integrado por María Amelia Busto Fernández, Gustavo Genovese, Analia Lescano, María Angélica Reybet, María Bernarda Torres y Cintia Valenzuela. Ese grupo obtuvo el puntaje más alto entre todos los combinados al sumarse al rendimiento obtenido por el escrito ganador y el puntaje por efectividad alcanzado colectivamente durante el juego. Consagrada paralelamente por decisión del jurado y como favorita en el voto del público... La autora del texto elegido es de Neuquén, como dijimos, tiene 58 años y estudió profesorado y licenciatura en letras y fue docente de literatura y lengua. El segundo lugar se lo llevó El Cemental de Ivana Schiafino, una actriz argentina de 30 años, egresada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, donde también realiza el curso de dramaturgia. En tanto que el tercer puesto fue para Cecilia Terciopelo, la obra de Milena González, una joven de 22 años que vive en La Plata y también es actriz, además de estudiante de artes de escritura en la Universidad Nacional de las Artes.
1: Y desde el conocimiento nos damos un gustazo de poder charlar con el creador de este mundial de escritura y con la ganadora que es una argentina. La voy a saludar primero a Santiago Lach, que es el escritor, el que creó este mundial tan pero tan interesante. Santiago, soy Luciana Rubinska, gracias por atendernos. ¿Qué, qué te generó este esta nueva edición, esta cuarta edición?
5: Hola, ¿qué tal, Luciana no, ¿Cómo andan? Bueno, este, la verdad que poco a poco vamos creciendo. En la primera hicimos hubo 3.000 participantes y ahora más de 13.000. Y, y bueno, contento. La verdad que las revoluciones eh, de, de los participantes son buenas. y El, el principal objetivo de, de este Mundial de Escritura es ayudar con el hábito de las 13.000 personas, digamos, este más allá de que después eh, llegan a la final y entre los ganadores textos excelentes y tener la oportunidad de difundirlos también está bueno, ¿no?
1: Eh, Santiago, ¿qué, qué observas? Hay más gente que a medida que se entera de esta competencia se inscribe. Eh, ¿Somos los argentinos, sin, reduciéndolo a los argentinos, de, de escribir? ¿Nos gusta? ¿con, ¿Con qué te encontraste a partir de organizar este Mundial?
5: Bueno, eh, eh, primero que empezó en una etapa muy particular que casi coincidió con el, la pandemia, con, con el comienzo de la cuarentena de acá en Argentina el año pasado, así que al principio había mucha necesidad de expresión por ese lado, la angustia de la, de la pandemia y de la cuarentena. Eh, pero más allá de eso, yo creo que el mundial trasciende esa situación. Eh, bueno, en todo el mundo es una época en la cual a través de las redes sociales la gente escribe, la gente publica, y de repente esta necesidad de expresarse a través de textos más largos, eh, más, más eh, personales o, o con una ambición literaria, eh, es algo que, que, que está presente para mucha gente. Todavía el porcentaje mayor de, de gente que juega al Mundial es argentino, poco a poco vamos atravesando las fronteras, también participan autores este, dando consignas a como jurados que son no solo de Hispanoamérica sino también de otros idiomas. Así que la idea es que crezca también hacia el mundo y es lo que va ocurriendo. Este año, por ejemplo, hubo 8%, 8 de participantes de Colombia.
1: Estamos también en contacto con, Violenta, con Violeta Jiménez, que es escritora y ganadora de esta cuarta edición del Mundial. ¿Qué tuvo Violeta con su texto después de mañana, Santiago?
5: Bueno, mira, no te voy a decir que tuvo la, unima, la unanimidad del jurado, porque no fue así, lo cual me parece que es sano y está bueno, pero la verdad que, que, que llamó mucho la atención el texto, les le, le, le encantó... Este, a los jurados, todos lo pusieron muy alto entre los 10 finalistas y también ganó con el voto del público, que es como otra posibilidad que damos, así que nada este, gustó mucho y creo que ahí hay, hay el germen de, de seguramente una obra que violeta, a quien saludo porque todavía no tuve la oportunidad de hablar este, podrá seguir
1: Eh Violeta, te está saludando Santiago, te estoy saludando y felicitando yo que soy Luciana Rubisca. Gracias por este contacto. ¡Felicitaciones! ¿Qué sentiste? Contanos cómo fue la sensación, cómo te lo comunicaron de saber que habías participado y que habías ganado. ¿Cómo andás? Buenas,
6: Buenas tardes, eh, un gusto poder comunicarme con ustedes desde Neuquén. Eh, estoy muy sorprendida y muy contenta, por supuesto. Eh, fue toda una sorpresa para mí y estoy muy eh, contenta por poder seguir en contacto y estar familiarizándome con el espacio de la Escuela de Escritura. Eh, un gusto también poder escuchar a Santiago con su devolución. Eh, yo hace muchos años que estoy en el espacio de un taller literario y como docente de letras, Siempre he estado en contacto con la actividad de la escritura y la lectura, por supuesto. Voy a contar
1: que el Mundial se juega en dos categorías, general y chicos hasta 12 años. Cada participante escribe 3.000 caracteres durante dos semanas, siguiendo cada día una consigna de escritura, 1.500 para la categoría de los chicos, aunque los textos se escriben de manera individual. El Mundial es un juego en equipo, puedes inscribirte con un grupo ya conformado o hacerlo de manera individual. En este caso te asignaremos un equipo. Y finalizada la etapa de escritura, cada equipo postula un texto que pasará a las instancias de evaluación final. ¿Es así, Santiago?
5: Así es. Y pensá que en total, o piensen, para contarles a los oyentes, aproximadamente se producen 100.000 textos de 100, los participante ¿no? Una barbaridad. texto corto pero 100.000. La primera evaluación, que nosotros también alentamos mucho, bueno, como dijo Violeta también, eh, sea en el espacio del taller o en cualquier otro tipo de... de, de de, o, ...o cualquier otra manera en la que un autor se da a conocer... ...siempre el grupo de pertenencia es importante... ...y ese primer cotejo con, con, con amigos, con gente cercana... ...es importante, nosotros lo alentamos a través de estos equipos... entonces el equipo, elige el texto... ...muchas veces, este como se da en el Mundial... ...que la gente compite entre sí, dentro del equipo... ...y, y bueno, lentamente nosotros vamos persuadiendo... ...cosa que Violeta hace por las referencias... ...y puede, nos contarán cómo funciona su grupo lo principal es que ahí funcione la solidaridad, que de repente la gente diga mira, este texto está bueno para que el equipo gane, porque también hay, pre hay un premio para el equipo ¿no? entonces no solo premiamos el autor individual, sino también al equipo y creemos que esa primera instancia de discusión del texto, de corrección in incluso de, de la primera versión del texto que pueda ser eh, eh, compartida con los compañeros es una instancia fundamental, ¿no? y después hay tres instancias de jurados profesionales hay una que son más de 50 jurados Después hay, hay una especie de staff estable de tres personas de confianza nuestra, profesionales también del libro, que deciden quiénes son los diez finalistas. Y hay tres autores de, de primer nivel internacional, que en este caso fueron el chileno Alejandro Zambra, la argentina Elena Harwicks y la colombiana Margarita García Roballo, que decidieron, bueno, esta, esta ubicación final... El cual, el texto
1: para aquellos que se están sumando ahora a Desde el Conocimiento estamos charlando con Santiago Lach, que es el creador del Mundial de Escritura y su ganadora, que es Violeta Jiménez Violeta, ¿ese equipo te apoyó, te alentó? ¿Hubo hubo disputa dentro de ese equipo a ver qué texto seleccionaban?
6: Fue una experiencia muy positiva participar del grupo Peguenia, que resultó también el grupo ganador porque tuvimos una permanente comunicación, incluso virtualmente nos conectábamos, nos dábamos opiniones, nos hacíamos aportes, y después a la hora de postular tuvimos una reunión para hacer una especie de puesta en común y de intercambio. Y esa instancia nos pareció muy positiva, porque antes de postular recibimos, por lo menos yo, la opinión también de mis compañeros, y eso... Eh, ...determinó de decidir eh, qué texto postularía para la votación interna en el grupo después. Fue, creo que una instancia de mucha solidaridad y comunicación... ...internamente nos hacíamos comentarios, tanto por escrito como por el grupo de WhatsApp... ...que habíamos creado, y eh, fue muy, muy positivo. Eh, realmente, eh, cuando terminó la instancia de los 13 días con cada consigna diaria... Yo extrañé eh, no continuar al día siguiente. El hecho de que ya no esté la consigna en el casillero del correo electrónico para mí eh, fue como eh, una falta. Y, y también el desafío de decir, bueno, de ahora en más, ese hábito que creo que incentivó el Mundial en general... Eh, eh, va a depender un poco de mí. Es un desafío que, que tengo que tomar por mi cuenta.
1: Violeta, gracias por este contacto. Reiteramos las felicitaciones. Y Santiago, felicitaciones por la iniciativa y por esta cuarta edición. Vamos a estar, si todo sale bien, todos los años hablando del Mundial de la Escritura. Gracias.
5: Bárbara, muchísimas
1: gracias. gracias un beso grande a los dos.
0: A cien años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Último bloque aquí en Desde el conocimiento con una linda entrevista para conocer cómo se amplía el abanico de posibilidades para estudiar en la Universidad Nacional del Sur. Estamos en contacto con Daniel Vega, que es su rector para que nos cuente de dos carreras que empiezan a estudiarse allí. Eh, Vega, ¿cómo le va a ser Luciana Rubinska? ¿Cómo anda?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Muchas gracias por el llamado.
1: ¿De qué se tratan estas dos carreras?
8: Bueno, una es un traductorado público de, de inglés. ¿sí? Esta iniciativa tiene que ver con el proceso de autoevaluación al que se sometió a la universidad hace más de 10 años atrás y donde se había identificado el área de, del traductorado público como un área de, de vacancia, no solo del inglés, sino de varias lenguas extranjeras. Así que, bueno, finalmente pudimos viabilizar este proyecto a través del Consejo Superior y la, y la Asamblea y ya está aprobado, así que seguramente vamos a iniciar en breve con los trámites ante el Ministerio. Y lo mismo con una carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que creemos que es una carrera de, de gran relevancia tanto para toda la, la región como para el país, porque sigue siendo, o sea, en general, las, las ingenierías, pero en particular la ingeniería en telecomunicaciones, que es un área de vacancia, y creíamos importante para para toda la, la región, si no hay ninguna carrera de estas características, en alrededor de 500, 700 kilómetros a, a la redonda, así que creamos que eh, era muy importante que eh, los estudiantes de toda la región de influencia pudieran contar con esta oferta académica.
1: ¿Cómo se decide qué carrera incorporar?
8: ¿Qué carrera? Bueno, nosotros tenemos un, un plan estratégico de crecimiento de la institución, eh, y en función de ese plan estratégico, lo primero que debería destacar es que nosotros tenemos, a diferencia de muchas otras universidades, de la mayoría de las universidades nacionales, un esquema organizacional departamental. Eh, esto es, es eh, distintivo en el sentido de que, por ejemplo, la, las, tenemos un departamento de matemáticas que le dicta matemáticas a todas las carreras de la universidad. Eso de alguna manera permite una economía de escala para el dictado de nuevas eh, carreras, porque si sí, muchas de estas materias, como ya se están dictando, nos podemos apoyar y hacer una reingeniería de, de lo que se está dictando como para consolidar carreras nuevas. Eh, eso por un lado, eso ayuda, nos ayuda mucho eh, al momento de definir una nueva carrera. Y por otro lado, tratando de atender fundamentalmente lo que son las áreas de vacancia. Y eh, siempre también teniendo en cuenta el, el rol que estas carreras tienen para, para el país. ¿no?
1: Daniel, Daniel, felicitaciones entonces por
8: esta incorporación
1: a la, gracias, incorporación a la currícula y vamos a seguir como siempre contando todas las novedades de las universidades, en este caso de la Universidad Nacional del Sur. Muy amable.
8: Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio, desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska. En Radio 10. Y
1: hemos llegado al final, aquí en Desde el Conocimiento, continúa el plan de vacunación en la Argentina, se nos pone muy contentos y atención, esta semana será importante para la estrategia que planifique el gobierno nacional en relación a la vacunación pediátrica, que es otro de los ejes eh, de importancia y siempre intentando por todos los medios la menor cantidad de personas que ingresen con eh, la variante Delta para evitar que en poco tiempo se transforme en una variante comunitaria. Hemos llegado al final, hay un ganador del libro, en este caso una ganadora del libro. Gentileza del siglo XXI y es Rita de Itusengo, así que la producción que está comandada por Karina Labrania, se va a poner en contacto para poder realizar la entrega correspondiente del libro que sorteamos siempre. Gracias por todos los millones, bueno, no son millones, pero son un montón de mensajitos que nos llegan permanentemente, que nos llegan a través del Facebook, que nos llegan a través del WhatsApp, eh, que nos llegan a través de las distintas redes sociales. Un montón, un montón. A ver si engancho alguna hora para saludar. A Cristina de Grambú por ejemplo eh, le mando un beso grande bueno, acá una, una, una jubilada docente que dice que nos encontró de casualidad y que nos escucha siempre eh, que se jubiló con 42 años de servicio así que le mandamos un beso también muy cálido, le mandamos un beso a Lili, una adicta a la lectura, un beso grande a Verónica, también que nos felicita por el programa, que se nota para el sorteo de los libros permanentemente. Eh, en fin, todos los mensajes que van llegando los leemos, los compartimos y estamos siempre muy a gusto de poder eh, contar con ustedes del otro lado porque sin oyentes no existiría la radio, básicamente. Le agradecemos a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de San la Universidad Nacional de a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Nacional de José a la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Moreno, Arturo Jaureche, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de de Misiones, la Universidad Nacional de Comechingones y este equipazo que hace desde el conocimiento está la producción de las noticias de las universidades sector Silva, que ya dijimos el cumpleaños y lo volvemos a saludar en la producción general Karina Nabrani, en la operación técnica Arielito El Gran, Arielito Dinoco que se disfraza de Superman es nuestro héroe, es nuestro héroe, ¿eh? es nuestro héroe. En este programa, hice va Merani, la producción general de Freak Producciones. Siempre me acompaña Jimmy Persig, mi nombre es Luciana Rubinska y el placer de poder compartir todos los domingos un ratito. Está ahorita para hablar de conocimiento, de tecnología y de educación. Que tengan una gran semana el próximo domingo y sí, a las 5 nos volvemos a encontrar, nos volvemos a escuchar.
8: Que tengan unos buenos días.